0: pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Omer. Bonjour à toi, comment ça va
1: Bah Écoute, ça va super et toi
0: Ça va trop bien, merci. Bah, avec plaisir. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et de comment on concilie les deux. Alors merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler du questionnement que toi, tu as. Déjà d'être entrepreneur ou pas, quand on devient parent. C'est ça. Pour te présenter un peu avant que toi, tu puisses rentrer dans les détails. Donc, tu es concepteur de cuisine aujourd'hui. Tu es aussi photographe et plein d'autres choses que tu vas sans doute nous expliquer après. Et surtout, tu es bientôt papa. Félicitations ah. déjà. Ah, merci beaucoup. <rire> Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi
1: Oui, alors je m'appelle Omer, J'ai euh, bientôt 35 ans. Donc, euh, je suis concepteur de cuisine chez Leroy Merlin depuis euh, bientôt euh, ouais, 5 ans. À côté, je suis donc photographe, euh, photographe nature, donc moi mon objectif c'est vraiment de euh, pouvoir prendre en photo les animaux, euh, tout ce qui est euh, paysage, nature, macro en fait, afin de sensibiliser les gens sur la nature. Voilà. Il n'y a pas de, de photos en immobilier ou autre, ce sont des choses que j'avais tenté de faire auparavant mais qui ne me plaisaient pas et en fait je me suis rendu compte que la nature c'était quelque chose qui me plaisait énormément et donc j'ai décidé de consacrer ma passion euh, pour la photo à la nature. Voilà. Et puis à côté, voilà, j'ai d'autres euh, casquettes. Je suis un débutant en communication animale aussi.
0: Mmh.
1: Voilà, donc j'ai communiqué déjà avec euh, deux juments. Et j'avoue que les résultats euh, m'ont assez euh, bufflé, époustouflé. Donc euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel je vais me former. Et puis euh, l'autre casquette que j'aime et qui n'est pas vraiment une profession, c'est euh, je me considère comme un aventurier. Je suis quelqu'un qui aime euh, repousser ses limites, en fait, un peu plus à chaque fois. Là, au mois d'octobre, j'ai fait un 20 km. Mmh. Ça a été euh, la première grande course que je faisais. Et euh, le fait d'être dans l'effort, dans la souffrance, entre guillemets, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, c'est pour ça que j'aime à chaque fois repousser les limites et euh, me, me lancer des défis de plus en plus gros. Okay. Voilà à peu près... Euh... C'est les limites
0: physiques et, et mentales aussi
1: C'est ça, exactement. C'est vraiment... Euh, bah, en fait, tu vois, par exemple, les 20 km... Quand je me suis entraîné, je me suis entraîné, entraîné au maximum à 11 km. Ouais. Et le jour de la course, une fois passé les, les 11 km, je ne savais pas trop comment j'allais euh, prendre la course. C'était un moment que j'appréhendais beaucoup. Et en fait, au bout du allez, 15e kilomètre, bah, tu vois la ligne d'arrivée qui est proche, mais en même temps qui est très loin, puisqu'elle était de l'autre côté de la rive. On était sur les, les bords de Seine et donc tu voyais la ligne d'arrivée de l'autre côté. Donc tu vois que c'est proche, mais en même temps que c'est très loin, et c'est là où en fait le mental, ça euh, bah, il va être il ton meilleur allié. Quoi. Parce que tu sais que tu as à 15 km, mais il te reste encore 5, tu as mal aux jambes, tu as, as envie d'arrêter et tout, mais tu peux pas parce que tu as envie d'aller au bout. Et, euh, et justement, c'est à ce moment-là où moi, mon mental, il prend la relève, où je, je surpasse un peu la, la, la souffrance et la douleur que je peux ressentir. Quoi.
0: Super impressionné le truc d'arriver à duper son mental et à dire non, mais si, c'est bon, vas-y, euh, on va y arriver. Vas-y quand même. Euh, je pense qu'en effet, c'est une expérience hyper intéressante. Mmh. Et je comprends du coup euh, quand tu dis repousser ses limites par rapport à ça. Mmh. OK, merci beaucoup pour cette présentation. Je sais qu'il y a encore peu de temps, tu étais euh, dans la réflexion de savoir devenir entrepreneur ou pas. Euh, et tu en as un peu parlé dans, dans ce que tu testes et ce que tu mets en place, euh, notamment sur la communication animale et puis euh, la partie photographe nature. Mmh. Qu'est-ce qui t'attire euh, ou qui t'attirerait euh,
1: justement dans cette vie d'entrepreneur de, Alors, ce qui m'attirait dans cette vie d'entrepreneur, euh, j'en parle au passé parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus trop un sujet d'actualité pour moi d'entreprendre. Mm. Je, je vais y venir après. Mais en fait, qu'est-ce qui m'attirait C'était cette euh, vie un peu de liberté. C'est-à-dire que bah, avais un... tu faisais tes journées comme tu, tu l'entendais. C'est-à-dire que si tu voulais te lever à 9 heures, euh, travailler jusqu'à 14h 15h et ensuite profiter de ton après-midi pouvait mmh. chose euh, qui n'est pas forcément possible euh, dans le salariat euh, voilà moi c'est cette partie là qui m'intéressait et aussi le fait bah, de ne pas forcément avoir un patron au-dessus de toi okay. voilà pouvoir euh, vraiment travailler comme tu le sens euh, où tu veux quand tu veux etc c'était des choses moi qui me plaisaient assez mmh. et aujourd'hui en fait j'ai décidé de plus entreprendre parce que, bon, bah déjà, je suis dans une très, bonne, une très bonne entreprise. Le Roi Merlin, pour moi, c'est euh, jusqu'à maintenant la meilleure entreprise que j'ai fait euh, sur toutes les entreprises que j'ai faites euh, dans le salariat. Mm -hmm. Très euh, côté humain, euh, les managers qui font euh, très attention, j'ai la chance d'avoir un responsable qui est à l'écoute de, de équipes. Et euh, puis, comme tu l'as souligné, là, bientôt, je vais être papa. Et le fait d'avoir appris la nouvelle, ça m'a, je ne sais pas, il y a eu un chamboulement, tu vois, il n'y a même pas euh, deux mois encore. Deux, trois mois, j'étais en mode. Euh, Est-ce que. Euh, tu vois, mon objectif, c'était vraiment de quitter le salariat pour être entrepreneur.
0: Mmh.
1: Et après avoir appris cette nouvelle, il y a eu comme euh, un chamboulement des responsabilités qui sont, qui sont venues en pleine face, en fait. Tu vois, je me suis dit, bah, je ne peux plus me permettre de, euh, entre guillemets, faire n'importe quoi. Okay. Je vais avoir une bouche à nourrir. Euh, je vais être, entre guillemets, un peu la locomotive du, euh, du foyer. Donc, je. Je peux plus me permettre de faire euh, voilà n'importe quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, aujourd'hui, dans le salariat, ce qui est bien, c'est que j'ai un salaire qui est récurrent. Et en plus, j'ai la chance de très bien gagner ma vie chez le roi Merlin. Et euh, forcément, du coup, quand tu as ce, ce salaire qui tombe tous les mois, tu te dis bah c'est une sécurité financière bah, pour le foyer, pour euh, pour notre famille, pour le bébé qui va arriver, etc. Ouais. C'est un peu le, le raisonnement que, que j'ai eu euh, voilà après avoir appris la nouvelle.
0: Ok c'est vraiment cette logique ouais, de responsabilité de te dire euh, finalement ça repose sur toi donc euh, cet attrait de la liberté c'est quand tu dis je peux pas me permettre de faire n'importe quoi ça veut dire que pour toi c'était un, un caprice en fait d'aller vers euh, vers cette liberté
1: ou vers cette euh, soif d'entreprendre non ce n'était pas une, un caprice c'était plutôt en fait bah tu le sais sur l'entrepreneuriat j'avais plusieurs casquettes et et moi ce que j'ai appris c'est que en faisant plusieurs choses, bah, on n'avance pas forcément, tu vois, et, mmh. et moi je suis quelqu'un qui a tendance un peu à s'éparpiller quand il n'a pas un objectif précis, ok et euh, bah, c'est vrai que sur l'entrepreneuriat, j'avais pas d'objectif précis, tu vois, il y avait de la communication animale, il y avait de la photographie, il y avait euh, je sais plus quoi d'autre, et en fait en m'éparpillant comme ça sur plusieurs sujets, bah je travaillais sur plusieurs sujets, mais j'avançais pas, et donc derrière je pouvais pas faire des rentrées d'argent,
0: ouais.
1: et je me connais, je sais que si je reste sur ce, sur ce schéma-là, je ne vais pas pouvoir euh, assurer cette sécurité que je dois assurer. Quoi.
0: Ok, En tout cas, ouais, pas immédiatement. Donc, euh, c'est plus le, le manque de focus quelque part et le fait de vouloir avancer plusieurs projets en même temps où tu te dis euh, là clairement euh, où je vais avoir besoin d'entrée d'argent euh, immédiate. Je n'ai pas forcément la place pour euh, commencer à développer des choses euh, à côté qui ne vont peut-être pas payer, entre guillemets, tout de suite. Et donc, euh, en termes de responsabilité, ça ne te paraît pas compatible en fait, c'est ça Exactement. Ok. Et est-ce que ça veut dire que tu fermes la porte à ces, ces options entrepreneuriales que tu avais ou comment tu le vois aujourd'hui
1: Alors, est-ce que je ferme la porte à, à ça Non, parce que par exemple, la communication animale, pour moi, avant même que ça soit une activité, au plus profond de moi, je, je ne peux pas fermer cette option parce que c'est une manière pour moi d'aider la cause animale, en fait, d'aider mmh. les animaux. Et j'aurais l'impression, si je ferme cette option, bah, de tourner le dos aux animaux. Okay. Euh, et donc, aujourd'hui, je vais me former dessus, là, sur 2024, mais quand je vais lancer mon activité, ce ne sera peut-être pas tout de suite. Peut-être 2025, 2026, quand le, le bébé sera un peu plus, on va dire, autonome, entre guillemets, quoi. Donc, ça, c'est une option que je ne ferme pas. À la photographie, aujourd'hui, pour moi, c'est plus une passion. C'est-à-dire que, au-delà de sensibiliser les gens sur la, la cause animale et la, la nature, j'ai envie de faire des expos photos mais j'ai aussi à terme envie de de vendre mes photos en tirage, tu vois. Mmh. Ça serait pour moi une sorte de source de revenus, de, de créer une, une espèce de, de de boutique en ligne avec mes photos et puis les gens peuvent faire un, un tirage dessus. Voilà. Alors je tu vois, c'est voilà, je ferme vraiment pas la porte, on va dire que je repousse le la date de lancement.
0: oui en t'écoutant, je vois aussi, on, on oppose souvent, on voit souvent des oppositions entre euh, le fait d'être salarié, le fait d'être entrepreneur, genre il y a un bon côté et un mauvais côté. Mmh. Euh, et ce que j'entends dans ce que toi tu dis, c'est que là, ton besoin du moment, c'est un besoin de sécurité, et notamment de sécurité financière. Okay. Clairement, l'entrepreneuriat, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen d'atteindre euh, la sécurité financière, en tout cas pas quand on se lance euh, tout de suite. Okay. Mais malgré tout, c'est ce que tu dis, tu fermes pas la porte non plus, donc euh, on n'est pas dans, euh, c'est un côté ou l'autre c'est tu réponds à ton besoin de sécurité financière en restant salarié aujourd'hui tout en ayant en tête et en gardant euh, tes passions et ce que tu veux développer ou ce sur quoi tu veux te former à côté et je trouve ça intéressant en fait de dire euh, oui c'est pas euh, on off tu vois c'est mmh. pas euh, 100% ou zéro, il y a un entre-deux et tu es en train de trouver ton entre-deux quelque part
1: c'est ça je je prends mon mal en patience en fait parce que chose que je t'ai pas encore dit c'est que là où je vis actuellement avec ma compagne c'est une maison qu'on a achetée en 2020, une maison qui date de 1900. Et forcément, qui dit vieille maison, dit euh, beaucoup de travaux. Mmh. Là, ça fait trois ans qu'on est dans les travaux. On a quasiment fini tout, tout l'intérieur, tu vois. Mais en ayant une maison à payer avec des travaux, euh, c'est difficile pour moi de, de, de me lancer à mon compte en ayant en plus, bah, du coup, le, le bébé qui arrive, quoi. Oui. Parce que mmh. tu as, euh, as des charges et tout, des crédits à, à payer... Donc forcément, c'est. En fait, je me considère un peu comme le, le, tu vois, le pilier du foyer, d'autant plus que ma compagne, elle, elle, est à son compte. Elle est vraiment épanouie et tout sur euh, son activité. Et je peux pas lui dire de, tu vois, de, de retourner en salarié à temps plein parce que ça, ça à lui enlever cette part de bonheur. Moi, ce que je fais actuellement euh, chez le Roi Merlin, ça me plaît. Euh, même si je sais que c'est temporaire, voilà, ça me plaît. Je vais pas à reculons. Oui, ça ne te coûte pas non plus. quoi. Ouais. Ça me coûte pas. Voilà, Le seul truc qui me coûte, c'est les transports euh, parisiens, mais... Ça, c'est pas de ma faute, tu vois. C'est ouais. comme je le dis euh, ré, 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 régulièrement à mes collègues, mon manager. C'est pas mon père qui conduit le, le RR, Donc, euh, bon, je prends mon mal en patience et, et voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et après, voilà, c'est quand même du plaisir. Donc, c'est pour ça que je prends mon mal en patience pour euh, lancer cette activité euh, beaucoup plus tard.
0: OK. Donc, c'est vraiment, finalement, cet événement, euh, un enfant, qui t'a fait changer de perspective sur euh, ce que tu étais en train de mettre en place et la manière dont tu allais ouais, créer ton business et créer les activités vers lesquelles tu souhaites aller, en fait.
1: C'est ça. En fait, euh, la venue de cet enfant, je te dis, m'a vraiment fait une vision, euh, m'a donné une vision totalement différente de ce que j'avais auparavant. Il euh, y a eu comme un... Tu vois, ce rôle de locomotive du foyer, je n'avais pas avant. Mmh. Et le fait de savoir que je vais avoir une bouche à nourrir, même si je ne réalise pas encore que je vais être père, j'ai quand même ce, je sens quand même que j'ai ce rôle à assumer. Quoi.
0: Ouais, OK. Et hum, ce rôle, c'est quelque chose euh, que tu avais peut-être en tête avant ou pas Ou ça t'est tombé dessus euh, Tu n'avais pas
1: anticipé le truc ou,
0: euh...
1: Alors, on essayait d'avoir un enfant avec ma compagne. Euh, ça faisait un an et demi qu'on essayait. Donc, euh, c'était quelque chose de, de voulu, mais j'avais pas en tête le bouleversement que je aurais pu avoir. Tu vois. Ouais. Je ne pensais pas, pas que… voilà pas,
0: euh...
1: ouais, <rire> pas vraiment quoi. Ouais. Quand tu n'as Quand pas le test de grossesse euh, qui t'annonce que ta compagne est enceinte, tu ne réalises pas forcément, tu vois mm. Et là. Même après.
0: Euh... Des fois, tu même réalises après, pas bien, tu vois. vois. C'est ce que tu disais. Des fois, es même un peu euh... un pas pape quand même, hein,
1: mais. Même après, tu vois, quand tu reçois des, des messages d'amis de, 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 qui te disent félicitations au futur papa, t as, t as du mal à, à, comment dire, à lier le mot papa à toi. Mm. Et moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Même là, j'ai encore un peu de mal à, à me dire euh, que, que je vais être père. Mais voilà, malgré tout, j'ai ce rôle de, de pilier qui, qui maintenant est présent. Et qui m'a vraiment fait prendre conscience que pour, pour le moment, il fallait que je reste salarié
0: ok alors le, le timing de, de prise en compte de la situation et le fait de se rendre compte que tu vas être papa la nature étant hyper bien faite à neuf mois pour y arriver donc c'est top ouais. <rire> as le temps euh, et cette notion de pilier c'est quelque chose qui existait déjà dans ta famille ou enfin je sais pas tu as des rôles modèles qui te qui en tête euh, où tu te dis bah ben, pour moi c'est forcément euh, moi la locomotive et le pilier parce que j'ai vu un tel faire comme ça ou euh, alors ça devient d'où en fait
1: le rôle de pilier? Parce qu'en fait, mes parents bossaient tous les deux, donc ils ramenaient tous les deux de, comment dire, de l'argent à la maison. Donc il y avait déjà un peu cette notion de pilier avec mon père et ma mère. Mmh. Mais cette notion de, de, de locomotive, c'est vraiment accentué récemment parce qu'il y a plusieurs aventuriers, tu vois, que je suis, qui sont pères en fait, mmh. qui sont pères ou qui sont pareils, qu'ils ont été pères il n'y a pas longtemps. Et en fait, quand je lis leurs leur témoignages, j'ai l'impression de me voir en fait. De, quand tu les entends dire euh, bah quand, quand j'ai appris voilà que le bébé arrivait euh, je me suis senti voilà un peu le pas le chef de famille mais voilà le, le pilier la locomotive euh, du foyer et quand il disait ça c'est je sais pas je me suis reconnu dans le dans le discours en fait
0: ouais, ça a résonné chez toi quoi
1: ouais, je me suis voilà ça a résonné chez moi tu vois je te prends je te donne des exemples comme bah, par exemple mycorn euh, qui est père de deux de filles et aujourd'hui euh, qui, bah, qui n'a plus de sa femme, malheureusement. Bah, pour moi, je trouve que c'est un, un modèle euh, de, de père qui me... dans lequel je me reconnais. Okay. Il y a, voilà, je ne sais, sais pas comment l'expliquer, mais c'est un modèle dans lequel je me reconnais. Rémi Camus ou Lag qui sont deux autres aventuriers, pareil, ce sont des... des... Des, des jeunes pères, hein, parce que je crois que leur, leur enfant euh, est encore en bas âge. Et pareil, ce sont des, des pères dans lesquels bah, je, je me reconnais. Okay. Pourquoi je ne saurais pas te l'expliquer Est-ce que c'est parce qu'il y a le côté aventure Ou est-ce que, que ce sont, euh, pour les deux derniers, des, des, des jeunes pères Il y a quelque chose en eux qui, dans lequel je me reconnais en tant que, que père. Quoi.
0: Ok. Oui, peut-être des valeurs, ou, euh, ou une des direction, valeurs, ou des choix. Ouais. Euh...
1: C'est okay. quelque chose sur lequel je suis en train de cheminer bah, depuis, euh, depuis la, la découverte, l'annonce. Okay. la bonne nouvelle.
0: <rire> C'est ça, la découverte. Donc, tu parlais de ces aventuriers. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, je ne sais pas, des ressources, des livres ou, euh, ou des podcasts ou des personnes euh, autres qui t'aident sur ce cheminement ou qui t'ont aidé, qui aidé à, à avancer sur ta prise de décision
1: bah, Mes amis, en fait, j'ai des amis qui euh, sont notre groupe d'amis. Euh, ils sont tous pères, euh, certains euh, depuis quatre ans, d'autres depuis euh, un an, deux ans. Mmh. Et cela en fait, ils m'aident aussi au quotidien quand ouais. quand on a des repas entre amis et que je les vois bah, avec euh, avec leurs enfants. La plupart de mes potes en fait sont tous pères aujourd'hui. Et rien que ça déjà, c'est aussi une source euh, d'inspiration quoi. Ouais. Que tu vois en a qui sont qui sont pères depuis dix euh, ans et euh, d'autres depuis beaucoup plus euh, proches et euh, bah, tu pioches un peu partout, tu vois, pour euh, t'aider à à voir comment il faut faire, quoi. Bien que je sais que euh, quand il va arriver, euh, je vais agir de ma propre manière, quoi.
0: Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de recette euh, miracle, sinon on serait au courant. Enfin, euh, s'il y a une recette,
1: dites-la moi, parce que ça fait 10 ans que je la cherche. <rire> C'est vrai qu'il qu n'hésite pas à la, à la transmettre.
0: Merci de la partager, ce serait sympa. Si quelqu'un nous entend, il y a une recette magique pour les enfants. Envoyez, s'il vous plaît, <rire> les fameux hacks. OK, donc euh, inspiré, oui, par ton environnement et par ton environnement très proche, notamment les amis, quoi.
1: OK après, des, des, des podcasts ou autres, je pense qu'il il faudrait que je me mette à, à en écouter. Le problème, c'est que bon, quand je connais pas des, des, des podcasts. Aujourd'hui, tu en, en as plein. Mais après, est-ce qu'il y en a vraiment des bons Je, je regarde sur Internet.
0: Oui, bah après, c'est si tu en avais. Tu vois, pour pour mmh. moi, dans l'absolu, il n'y a pas d'obligation. C'est si tu en avais et que ça permet à d'autres personnes tu vois, de cheminer et de se dire « ah Ok, ça m'aide à un moment sur un point de réflexion particulier » à répondre à une question ou à passer à un blocage potentiel, etc. Euh, si t'en avais ouais. en tête, tu vois, mais euh, si t'en as pas, il euh, n'y a pas d'obligation non plus sur le sujet.
1: Mais après, les podcasts, euh, mine de rien, je trouve que c'est quelque chose qui, comme tu l'as dit, qui aide à cheminer et à lever des blocages, tu vois. Moi, c'est vrai que euh, sur tout ce qui est un peu mental, euh, aventure et tout, j'en écoute quelques-uns. Mm -hmm. Et juste d'écouter un peu les témoignages euh, qu'il peut y avoir dans, dans les différents podcasts, ça t'aide justement à à acquérir, entre guillemets, des, des compétences, quoi.
0: C'est ça. Je trouve que souvent, ça peut faire miroir aussi à sa propre histoire. Et l'avantage du podcast, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire appel à quelqu'un euh, directement. C'est-à-dire que euh, je peux être dans ma cuisine, dans ma voiture euh, et me dire, tiens, euh, j'ai un blocage ou une question sur tel ou tel sujet et je vais l'écouter euh, toi en soum, -soum quoi. <rire> Personne ne sait forcément que je l'écoute. Mais j'ai pas besoin d'aller solliciter quelqu'un, d'expliquer mon besoin, euh, de dire bah là, j'ai des questions là-dessus, etc. Le podcast, euh, c'est relativement accessible dans ce sens où euh, bah, tu as une question, tu vas chercher sur Internet et potentiellement, tu trouves, ce qui est vrai aussi avec un bouquin, hein, par exemple, mais euh, tu trouves des ressources en fait euh, où tu n'as pas besoin d'aller solliciter un autre être humain, en tout cas pas en première intention, pour aller répondre à tes questions et donc ça permet en effet d'avancer. quoi. Ouais, exactement. Si on se projette un peu sur le futur, même si j'imagine que c'est un peu flou euh, sur la partie devenir père, ouais. pour toi, tu penses que ce sera quoi tes challenges à venir d'un point de vue pro et d'un point de vue perso
1: Alors, d'un point de vue perso, je me suis, euh, j'ai commencé là, à m'établir toute une liste de, de défis, de challenges que je voulais relever euh, avant la, la, la période fatidique qui est euh, la mort. Hein. Voilà. <rire> la mais <simple> euh, <rire> euh, Non, non, mais euh, blague à part, non. je me suis euh, ouais, créé une euh, liste, j'ai commencé à me créer une liste de, de, de défis. Mon objectif, euh, c'est pouvoir les de les réaliser. Mais c'est vraiment, quand je la quand je la lis, c'est vraiment des, des, des choses où il euh, y a le dépassement de soi, tu vois.
0: Ça okay. va
1: être euh, faire un Ironman, ça va être faire un marathon que j'aimerais faire là pour en 2024. Euh, ça va être euh, gravir euh, le Mont Blanc, gravir l'Everest. Tu vois, il y a vraiment des, des, des défis personnels où j'ai envie de repousser les, les limites de mon corps, quoi. Donc ça, c'est sur le perso. Il euh, y a aussi bah, pouvoir découvrir l'aventure qui est d'être parent. Mm -hmm. Ça, mine de rien, ça va être, je pense, la, la plus grosse aventure de, de ma vie que je vais avoir à faire.
0: Dans une bucket list, c'est pas mal, oui.
1: <rire> dans, dans la bucket list, voilà, je vais le rajouter, mais je pense que ça va être la, la number one en termes, de, en termes de défi. Donc ça, ça va être sur le perso. Après, avec ma compagne, on aimerait aussi déménager de là où on est actuellement, mais se rapprocher beaucoup plus de la nature. donc qu'est-ce qu'on restera sur la région parisienne ou est-ce qu'on ira à la montagne C'est pas encore, peut-être. On est en train de regarder, on chemine tout doucement sur ça. Mmh. Voilà, donc ça c'est les, les, les défis, les prochains euh, challenges perso et après dans le pro, ça va être bah, de pouvoir euh, évoluer sur mon métier actuel parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'annonce pareil de de cette grossesse m'a donné envie d'être euh, de manager des équipes. Ok. Chose que je n'avais pas par avant, qui m'intéressait pas du tout. Aujourd'hui euh, si on me confiait voilà la, la direction d'une boutique avec des équipes tu vois à, à manager c'est c'est quelque chose qui me qui me tente est-ce que c'est l'effet euh, papa qui, qui fait ça ou pas je ne sais pas mais voilà ça serait un défi euh, professionnel et après les autres défis euh, pro ça serait bah me lancer comme euh, communicant animalier et puis tu euh, euh, vois quoi
0: c'est ouf quand même, le... on a l'impression que chez toi, ça a appuyé un bouton et que ça a déclenché plein de trucs. Quoi.
1: Oui, oui, ça a été, euh... je du... pas du jour au lendemain, mais allez, une semaine après, il y a eu tout un, tout un switch dans mon cerveau qui fait qu'un soir, je suis rentré, j'ai dit à ma compagne, écoute. Alors, j'ai décidé des trucs. <rire> voilà, je ne, veux plus... je ne veux plus quitter mon, mon travail. Avec l'arrivée de cet enfant, j'ai décidé de rester euh, salarié chez le Roi Merlin et d'évoluer sur, un... sur ce concept où je suis actuellement pour un jour pouvoir prendre la direction d'une boutique. Voilà. Et je te dis, ça a été euh, direct euh, et précis. Quoi.
0: Ouais, en une semaine, tu as processé ça rapidement quand même en plus. Hein, ça, et dis, ça...
1: <rire> en fait, avait... c'est comme s'il n'y avait plus aucun doute. Oui, dans un coup, ça s'est éclairci. Quoi. Et c'est ça. Il y a eu un... Ouais, je te dis, un... Le... la brume s'est levée et je savais où je devais aller. clair ouais. <rire> net et précis.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui, peut-être comme toi, se posaient la question d'entreprendre ou pas À qui tu pourrais partager des, je sais pas, des révélations, des, des choses que toi, t'as compris ou qui t'ont aidé euh, et qui pourraient en aider d'autres
1: Alors, moi, le conseil déjà que je donnerais, c'est euh, s'il y a des gens qui veulent entreprendre, il ne faut pas qu'ils hésitent, il faut qu'ils y aillent, mais sans forcément tout plaquer. C'est-à-dire que... Euh, Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui, euh, notamment sur LinkedIn, qui vont euh, qui vont entreprendre et qui vont dire qu'ils ont fait euh, 10 000 euros par mois, etc. Enfin, les, les trucs, euh, voilà. Aujourd'hui, qui nous saoulent au plus haut point sur LinkedIn. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez arrêter, parce qu'on s'en fout. Euh, <rire> ça ne nous intéresse pas. Mais blague à part, non. Aujourd'hui, voilà, je dirais à la personne si elle veut se lancer dans l'entrepreneuriat qu'elle le fasse. Qu'elle écoute son cœur, faut qu'elle écoute ses envies, son instinct aussi. Mais faut toujours qu'elle. Ça... Il faut pas oublier de s'assurer une sécurité derrière. C'est-à-dire que si elle a un emploi, bah plutôt que de le tout plaquer et toucher son pôle emploi, euh, essayer de se mettre par exemple en mi-temps. Mais voilà, toujours s'assurer une sécurité derrière ma compagne, c'est ce qu'elle fait. Bien mmh. qu'elle soit à son compte, elle s'est quand même assurée un, un, un mi-temps derrière parce que bah, les revenus ne sont pas récurrents. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, à, à moins d'avoir l'idée du siècle, les revenus ne seront pas récurrents. Donc, en tout voilà, cas, est pas au fait. début, oui. Pas au début voilà après ouais. avec le temps voilà après j'ai envie de dire l'entrepreneuriat le, c'est comme euh, c'est comme de l'alpinisme en fait faut pas viser l'Everest tout de suite faut viser les petites montagnes qu'on a à côté de chez toi de chez soi le mont blanc une autre montagne et puis après on vise l'Everest et après ce qui compte c'est pas la d'atteindre le sommet mais c'est vraiment le parcours c'est-à-dire que tout au long du parcours il y aura des moments où on va être euh, pompe à ouais. il y a des moments où on va devoir redescendre parce que c'est le seul chemin pour accéder au sommet donc il va falloir redescendre et c'est là où il faudra euh, ne pas lâcher, quoi. Voilà, c'est un, un chemin qui, qui est long et laborieux, mais au final, euh, quand on tient bon, le cadeau, à la fin, il est merveilleux. Je pense que tu peux, euh, tu peux en témoigner vu que tu es euh, entrepreneur.
0: Oui, clairement. Après, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, euh, dans le sens où, euh, encore une fois, c'est pas on-off, c'est pas où tout l'un ou tout l'autre il y a des gens qui se, qui sont salariés et qui se lancent avec un side business en parallèle. Et donc, ça ne veut pas forcément dire faire 15 ou 20 heures par semaine tout de suite dessus. Ça peut être par-ci, par-là. Ça peut être sur des week-ends. Euh, ça peut être à d'autres moments. Mais il euh, n'y a pas, de, dans ce cas-là, d'obligation ou de pression à faire entrer du chiffre plus vite. Alors que quand on est à 100 sur l'activité, ben on va vite se dire, OK, j'ai besoin de clients, il faut que ça rentre. Mmh. Et donc, il y a des options aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de gens qui en parlent d'ailleurs de cette possibilité d'avoir des side business en plus euh, du fait d'être salarié qui permet de sécuriser autre chose à côté ou de jouer ou juste de tester aussi. Hein. Euh, Ce n'est pas forcément pour euh, basculer à un moment à 100% sur la partie entrepreneur. Des fois, c'est juste pour essayer des trucs. D'ailleurs, moi, je l'avais fait hein. quand j'étais enceinte euh, de ma fille. Euh, J'avais été arrêtée hyper vite et donc je suis passée de 70 heures par semaine à plus rien du tout. Donc, je me suis dit, non, en fait, là, ça va pas être possible. Il me restait euh, quatre mois et quelques de grossesse. Et donc, je me ouais. suis dit, OK, il faut que je me repose, etc. Mais ça va quand même être compliqué de passer à rien. Et donc, j'avais une machine à coudre chez moi que je n'avais jamais utilisée. Je savais pas quand me mettait du fil dedans. Je savais rien faire avec. Sauf que ben j'avais du temps. Donc, euh, j'ai commencé à aller chercher des vidéos YouTube, etc. Bref, à coudre. Euh, au départ, pour euh, mes enfants. Ensuite, pour les copines et les copains et leurs enfants. Et ensuite, euh, mes potes ont commencé à me dire, mais fais une boutique en ligne. Euh, voilà. Ah ouais. et donc bref, j'étais en congé mat. Ouais, j'ai fait une boutique sur Etsy où j'avais des gens qui faisaient des commandes que je connaissais de nulle part. J'ai halluciné de me dire ah, il y a des gens que je connais pas qui achètent. Euh, et pour autant voilà, j'étais euh, en congé mat. Euh, j'ai repris en étant salarié et je faisais ça les week-ends ou aux périodes de Noël parce que c'est à ce moment-là que j'avais des commandes. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai clôturé le truc parce que ça m'amusait plus, mais euh, presque sans me rendre compte que j'étais en train de faire un truc euh, entrepreneurial en fait. Et c'est voilà. après coup. Quand je me suis mise à mon compte, que je me suis dit « mais en fait, euh, c'est pas ton coup d'essai, quoi. T'as déjà fait des trucs qui ressemblaient. » Donc tout ça pour dire que c'est possible d'avoir euh, autre chose en parallèle. Et je pense que c'est ton cas aussi, tu vois, sur la communication animale. C'est pas forcément quelque chose qui va te prendre 50 heures potentiellement euh, dans six mois par semaine. Mais si c'est quelque chose qui t'alimente, qui répond à ton besoin de, de faire autre chose, de découvrir autre chose, d'être près des animaux, de la nature, et que ça te donne de l'énergie aussi pour le reste... Le reste étant et ton job, et ta famille, et ton enfant, euh, et toi tout court aussi d'ailleurs, eh ben, c'est top de trouver cet équilibre-là. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de zéro ou 100%. Il y a plein d'entre-deux. Et le tout, c'est de trouver son propre entre-deux, je pense. C'est hyper bateau de dire ça comme ça, mais je pense que c'est aussi con que ça, en fait.
1: Non, c'est tout à fait ça, effectivement. C'est euh, vrai qu'aujourd'hui, tu as un peu cette, cette guerre sur LinkedIn, euh, entre le salariat et l'entrepreneuriat ou T'as beaucoup d'entrepreneurs qui vont critiquer les salariés et puis des salariés qui vont critiquer les entrepreneurs. Mmh. Alors qu'au final, bah, tu as des, du bon et du mauvais dans, dans les deux. quoi. Clairement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment arrêter cette guéguerre et euh, être surtout tolérant les uns vis-à-vis -vis des autres. C'est euh, bien qu'il y ait des entrepreneurs, c'est bien qu'il y ait des salariés euh, dans les deux camps. quoi. C'est ça. Et puis
0: considérer qu'à un certain moment de ta vie, où, euh, enfin on peut tous évoluer d'un côté entre guillemets ou de l'autre, même si c'est n'est pas deux côtés euh, fermés. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de plus euh, le côté liberté, entreprendre, etc. D'autres moments où on aura peut-être plus besoin de sécurité financière, comme c'est ton cas aujourd'hui, notamment. Ouais. Euh, bah, c'est OK, en fait. Et on est la même personne et on a le droit de changer d'avis en cours de route. Et euh, on n'est pas là pour figer dans le marbre et dire, bon, bah les 50 prochaines années, les gars, moi, je fais ça, je toucherai surtout à rien. quoi. Heureusement que non. Et je trouve que quand on est parent, il y a aussi cette responsabilité de l'expliquer et de le montrer à nos enfants euh, que c'est pas figé en fait. Et je trouve ouais. que ça enlève aussi de la pression de à 18 ans, il faut que tu aies trouvé ce que tu vas faire pour les 40 prochaines années, euh, avant de toucher la retraite peut-être hypothétiquement euh, un jour. Je trouve ça plutôt rassurant aussi pour eux d'avoir des parents qui leur disent, ben, tu as le droit de changer d'avis en cours de route, peut-être que tu peux être un peu salarié et un peu autre chose à côté, peut-être que des fois ce sera beaucoup autre chose à côté et un peu salarié, mais en fait, euh, juste écoute-toi et va vers ce qui te plaît à toi en fait.
1: Bah, c'est ça. Le plus important, c'est surtout s'écouter et faire quelque chose qui plaît et pas uniquement regarder l'aspect financier. Il y a trop de gens aujourd'hui qui ont lancé un projet pour l'aspect financier et au bout de deux ans, on voit, ils se sont cramés les ailes, ils sont au burn-out et, euh, et c'est fini. quoi Alors qu'en fait, il euh, n'y a pas que l'aspect financier à regarder concrètement.
0: Non, clairement. Et, et surtout, si on veut pouvoir avoir une bucket list à côté et faire des choses avant la mort,
1: mmh.
0: c'est bien d'être quand même en bonne santé, en bonne capacité physique et mentale. Et le travail participe à nous conserver dans cet état ou pas. Donc, euh, c'est là aussi où je pense que c'est important d'avoir ses limites et son cadre et de se dire, euh, est-ce que c'est en train de m'entamer ou est-ce que c'est en train de m'alimenter pour autre chose et pour justement euh, bah, vivre autre chose, ce que j'ai envie de vivre à côté, que ce soit pro ou perso. Quoi.
1: Mmh. Et puis, c'est surtout, il faut se dire que rien n'est figé, tu vois, comme tu l'as dit, euh, on n'est pas on n'est pas cantonné à une case, c'est-à-dire que mm. à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, tu faisais un métier, tu restais 40-50 ans et c'était fini. Mm. Aujourd'hui, nos générations ont changé, il ne faut pas que les gens aient peur de, bah, de changer. Moi, j'ai fait, euh, au total, j'ai dû faire 10 boîtes, 10 entreprises dans ma vie. Euh, j'ai fait la SNCF, euh, j'ai travaillé en agence de voyage, en boutique de prêt-à-porter, euh, chez Monoprix. Euh, j'ai fait de l'événementiel enfin j'ai fait plusieurs choses tu vois mm. et euh, à chaque fois que je changeais mes parents me disaient euh, quand est-ce que j'allais me poser tu vois mais à partir du moment où tu te fais chier ça sert à rien il faut changer quoi c'est mm. et, alors faut le faire euh, avec quand même avec euh, sans tout plaquer tu vois mais euh, quand on n'est pas bien sur un emploi sur une activité sur un business faut pas y rester parce qu'on n'a qu'une vie et ça sert à rien de passer du temps euh, sur son travail en étant malheureux quoi. Parce que le travail c'est quand même le truc qui nous prend euh, allez, une grande partie de notre vie donc euh, si on le fait en étant euh, en dépression malheureux ou autre c'est pas bon quoi. non ça peut être très long il faut prendre, faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait
0: clairement en synthèse de cet épisode je reprendrai ta métaphore de la montagne euh, d'abord parce que tu le sais la montagne ça me parle beaucoup oui et ensuite je t'attends
1: pour, euh, je attends pour euh, <rire> le lac glacé
0: Oh punaise, c'est donc enregistré maintenant, ok, je ne pourrais plus reculer euh, où tu disais en fait l'important c'est en effet pas forcément de commencer par, euh, par l'Everest mais euh, d'avoir la direction et ensuite ben, d'avancer et, et peut-être que des fois on revient en arrière et on redescend au camp de base et c'est ok aussi, ça me parle beaucoup et je pense que c'est en effet très vrai à la fois dans l'entrepreneuriat dans la parentalité aussi et dans la vie en général, donc merci beaucoup pour cette métaphore
1: Avec plaisir.
0: On gardera toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Omer sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins. C'est aussi très bien de voir les gens en physique. Merci beaucoup, Omer, d'être venu me parler dans Tuba. J'ai hâte de suivre tes prochaines aventures, quelles okay. qu'elles soient. Merci à toi.
1: Merci à toi. Et puis, bah encore merci de m'avoir invité sur, sur ton podcast. Hein. Je t'avoue que ça m'a ça m'a touché et, euh, et voilà, bah, si j voilà, si j'ai qu'un mot à dire euh, aux personnes, c'est euh, prenez du plaisir dans ce que vous faites.
0: C'est parfait, merci
1: beaucoup. Merci à toi.
0: Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine